1: Ya son las 10 de la mañana y 8 minutos, entramos en la segunda parte de Asturias al Día. Hoy vamos a conversar en torno a la agrupación de sociedades asturianas de trabajo asociado y economía social Asata El punto de partida es eh, la entrega de sus premios eh, anuales que eh, se realizaba a finales de la pasada semana y hoy queremos recuperar en este lunes eh, estos premios, este, esta actividad, pero también la posibilidad de conocer un poco más a fondo esta eh, entidad, eh, esta Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social, ASATA. Para ello tenemos con nosotros a su presidente, a Ruperto Iglesias, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Ruperto? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí,
0: buenos días. Buenos días.
1: Bueno, que mmm, muy buenos premios los de este año 2023, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que... ...que consiguieron la finalidad para los que en su momento se, se crearon, que es reconocer el trabajo muchas veces anónimo de, de personas e instituciones y, y visibilizar eh, lo que es la economía social... Claro. son los dos objetivos de los de los premios y yo creo que este año se han conseguido de una manera muy notoria.
1: Claro, eh, para la Fundación Edes, para la librería Matadero 1 para el Centro de Multiservicios Educativos y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paza de, de, de Bolivia. Empecemos por los asturianos, si, te, si, si le parece, Ruperto. Bueno, Edes es una fundación ya muy conocida que lleva trabajando, si no me equivoco, desde principios de los años 90 y librería Matadero eh, matadero es es un proyecto que comienza su andadura eh, ahora, en este año, ¿no? Sí, sí.
0: digamos que de, dentro de los premios que, que anualmente, vamos, los premios, los reconocimientos que anualmente eh, concedemos, hay uno que es al proyecto Nobel, eh, que nos parece pues, pues una apuesta por el sector y una apuesta por, por el desarrollo de una actividad económica, y este es el caso de, de Matadero 1. Es un proyecto en el que, en un momento como el que vivimos, en una sociedad absolutamente digitalizada, pues apuesta por, por los libros, apuesta por la cultura, ¿no? Entonces nos parecía que era un proyecto con una apuesta muy clara por por generación de riqueza y, y de cultura a través de los libros, en este sentido, ¿no? Sí. Eh, y por ello, de alguna manera, pues pues queríamos reconocerlo lo que lo hemos reconocido, incluso antes de que haya abierto sus, sus puertas, que lo va a hacer en, en los próximos, eh, próximos días o próximas semanas, ¿no? Sí. En cuanto al, al, a la que tiene una fundación y tiene también una, una sociedad cooperativa pues evidentemente es una apuesta por la por la formación de personas con, con problemas de discapacidades ella eh, en un medio rural ¿no? es decir de alguna manera se se aunaban las dos las dos elementos es decir trabajar en el mundo de, desde el mundo educativo y encima en, en lo que es el el medio rural en este sentido.
1: Claro. Bueno, cuando hablamos de de, de esta agrupación de sociedades asturianas de trabajo asociado y economía social de ASATA, eh, en realidad, ¿qué estamos contando? ¿Quiénes estáis en ASATA, Ruperto?
0: Es pues, muy sencillo y eh, ya vea, parezca muy complicado, ¿no? ASATA es la organización representativa de la economía social asturiana. Es decir, ASATA que agrupa a todas las familias de la economía social, bueno, con una excepción que son las cooperativas agroalimentarias que tienen una organización propia, pero el resto de familias de la economía social, estamos hablando del de resto de cooperativas, eh, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, pues tienen el. el, el manto representativo dentro de lo que es en este momento ASATA. Entonces, ASATA hace una primera labor, una primera importante que es la representación, y después hay una segunda labor importante también, que es en la de búsqueda de nuevos digamos, centros, nuevas iniciativas para generar actividad económica y promover la economía social sí. en, en nuestro territorio, vamos, en Asturias.
1: Bueno, creo que no tenéis eh, malas cifras, ¿no? Eh... Creo que, por ejemplo, vuestro programa de mejora de la competitividad digital benefició en 2022 a 21 empresas y a 148 personas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que podemos estar relativamente satisfechos. ¿no? Y digo relativamente porque cuando uno está muy satisfecho tiende a a quedarse, es decir, a, a, no, a no seguir trabajando en este sentido. ¿no? Bueno, estamos relativamente satisfechos, me trata cuenta de que ASAT es una organización que, hay, que este año cumple 40 años de vida, eh, con lo cual son 40 años dentro de lo que es el mundo asociativo, que lo que implica es un trabajo diario constante en pro y para las empresas de, de economía social de, de Asturias, en este sentido. Evidentemente, en el tema este que comentas, es uno de los muchos programas que que desarrollamos pues, ha sido un escrito, pero lo mismo puede ser en lo, en, en lo que hace referencia a la, promover la generación de empresas o lo, como cualquier otro de los problemas o proyectos como los que estamos ahora relativos a la economía circular o, o la economía
1: azul. Eh, bueno, hablábamos de los dos reconocimientos asturianos, pero hay otros dos eh, reconocimientos eh, a entidades bolivianas, entidades de Bolivia. ¿Qué lleva a SATA a hacer estos dos reconocimientos?
0: Pues bueno, en, nos lleva a dos cuestiones. Nosotros desde hace ya una serie de años estamos trabajando en la cooperación al desarrollo porque entendemos que, que bueno que es un poquito nuestro granito de arena que, para poder hacer un mundo, mundo más justo. ¿no? Eh, y además hacemos la cooperación al desarrollo eh, tratando de dar herramientas a, a las personas con las que trabajamos para que puedan... Mmm, digamos, organizar y hacer un proyecto de vida y un proyecto profesional, ¿no? Pues en este sentido, pues eh, hemos estado en los últimos años haciendo cooperación al desarrollo en, en un país como es Bolivia y allí eh, nuestras eh, contrapartes, pues son precisamente el centro... De de Multiservicios Educativos y el Centro de Promoción de la Mujer de Gregoria Paz. Sí. Eh, dos organizaciones que se caracterizan por, vamos, con sus matices y sus eh, cuestiones puramente individuales de cada uno de ellos, pero se caracterizan fundamentalmente por un importantísimo trabajo que hacen en pro de la igualdad y el empoderamiento de la, de la mujer, fundamentalmente. Entonces, en este en este concepto nos parecía que era importante reconocer este trabajo, este trabajo en pro de la igualdad de la mujer que, que ellos están haciendo en, en un país complicado como puede ser Bolivia, y a la vez, bueno, pues también nosotros eh, contarle a, a la ciudadanía española y a Asturiana, en este caso, que, bueno, pues eh, nuestra colaboración, nuestro granito de arena en este, en este apartado
1: concreto. Bueno, te escucha Carla Gutiérrez, también la saludamos. <tose> Carla, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, un gusto poder saludarlos y bueno, saludar a su audiencia también.
1: Muchas gracias. Eh, Carla, llevas unos cuantos días en Asturias, has venido a recoger estos reconocimientos. ¿Qué sensación te queda? ¿Qué reflexiones haces de, de estos días aquí con nosotros?
2: Mira, para nosotras sumamente importante, primero honradas por el reconocimiento que Asata hace al Centro de la Promoción de la Mujer Gregoria Paza. Nosotras somos una organización que está situada en la ciudad del Alto, en Bolivia, y bueno, tenemos como propósito principal el trabajo por el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en, en Bolivia y para nosotras tener este espacio de conocimiento, de intercambio, también de muchas reflexiones que hemos ido teniendo en estos días, bueno, pues súper importante eh, porque nos permite, primero nos ha, nos ha permitido este ir tejiendo algunas alianzas, ir identificándonos con algunas compañeras que también están en este proceso y en este trabajo aquí. Una de las áreas que hemos estado trabajando con la es justamente nuestra área de autonomía económica de las mujeres, que tiene que ver con la formación de mujeres emprendedoras, eh, que para nosotras no queda solamente en el tema de emprendimiento, sino que orienta la vocación para la incidencia política y social de las mujeres en el alto en los temas que afectan a las mujeres. ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, ha sido muy rico poder intercambiar, poder conocer y también eh, y también conocer ¿no? cómo están cómo están trabajando, cuál es el movimiento que hay que hay en Asturias sobre estos temas también de la mujer, sobre el, te el tema de emprendimiento eh, y las oportunidades laborales de las mujeres, porque es diferente verlo y escucharlo desde el otro lado del continente y tener la realidad de vivo y en directo. ¿no? Entonces creo que nos llevamos muchísimo aprendizaje, intercambio y conocimiento.
1: Claro, porque ¿qué realidad es la que viven las mujeres en el Alto en Bolivia? Eh, Carla, ¿a qué os enfrentáis cada día?
2: Mira, en, en la ciudad del Alto, sobre todo el Alto, que es una ciudad muy particular en Bolivia, existe un alto grado de informalidad en el trabajo de las mujeres, muchas mujeres que deciden emprender un negocio, iniciar una actividad económica o dedicarse al comercio informal porque es la actividad que les permite la conciliación de los tiempos de su trabajo productivo con la conciliación de los tiempos del trabajo que nosotras llamamos reproductivo o los tiempos del trabajo de cuidado, ¿no? Entonces, eh, estas las condiciones que tiene todo el comercio informal y todo el trabajo informal en Bolivia son muy, muy precarias porque carecen, por ejemplo, de acceso a protección social, eh, de beneficios sociales, acceso a seguridad pública, ¿no? entonces eh, esas son las condiciones. Entonces, cuando nosotras por, tenemos la posibilidad de fortalecer y trabajar, por ejemplo, en temas como las incubadoras empresas, los viveros que denominan aquí, nosotras allá incubadoras, brindan estas a estas mujeres mejores oportunidades para que ellas tengan asistencia técnica, acompañamiento, etcétera, para poner en mejores condiciones sus, sus emprendimientos. ¿no? Y, a, y el haber hablado eh, y haber insertado el tema de hablar y reflexionar sobre el tema de economía social, que es el tener en el que estamos trabajando ahora en articulación con la SATA, nos ha permitido a nosotras eh, un espacio y un modelo alternativo que eh, hace énfasis y que puede y que permite a las mujeres hablar sobre sus diferencias y encontrar mejores soluciones, ¿no? Entonces, en un contexto como el que tenemos en la Ciudad del Alto, creo que estas nuevas formas y estas maneras que estamos cambiando de trabajar están aportando mucho.
1: Claro, porque, eh, bueno, queréis contribuir al, al desarrollo local y nacional, eh, pero también superar esos índices de pobreza, ¿no? que, que tenéis.
2: Totalmente, vemos que la primera necesidad de las mujeres, antes que pensar en cualquier sentido de desarrollo, es el tema de subsistir y de que las familias subsistan, ¿no? Eh, de poder generar un ingreso que permita la alimentación de sus hijos, de sus hijas, eh, poder eh, sostenerse para para brindarles a, a esta siguiente generación educación, acceso a salud, etcétera, ¿no? Entonces eh, empezar por trabajar la autonomía económica creo que es eh, sumamente importante, porque incluso esta es la herramienta que permite a muchas mujeres poder salir de círculos de violencia, que también está siendo muy frecuente en nuestro país.
1: Por desgracia, por desgracia. Sí creo que además eh, hay, desde febrero, se, habéis abierto cuatro centros de apoyo para mujeres que sufren violencia, ¿me equivoco, eh, eh, Carla?
2: Sí, sí, se está trabajando en varios centros que buscan el apoyo para mujeres. Somos uno de los países en Latinoamérica con mayores índices de feminicidio, que no es algo que nos enorgullezca por, por, ninguna, por ningún motivo, eh, pero este es el trabajo que se está haciendo. ¿no? Estamos organizaciones como la nuestra, no solamente nosotras, sino otras similares en el resto del país, estamos ahora articuladas para trabajar en estos temas, no, y trabajar sobre todo en temas de prevención y atención de casos de violencia.
1: Claro. Eh, Ruperto, mmm, nos deja eh, Carla y, su, y las entidades eh, en las que trabaja mmm, pues una, una buena imagen de lo que, podríamos decir, consiste en superar eh, las dificultades, muy duras, por cierto.
0: Sí, por supuesto. Evidentemente, la situación política de, de Bolivia, pues, pues la conocemos todos, aunque sea a distancia, ¿no? Y un poquito el, nuestro nuestro granito de arena, lo que antes comentaba, para, para ayudar en este tema es el, el darle esas herramientas para que les permita esa autonomía económica eh, que, que es el elemento fundamental para que puedan tener otro tipo de, de digamos, de autonomías, como puede ser la autonomía social o etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido. Es un poquito nuestro, nuestra aportación a a la causa, por decirlo de alguna manera, y además tratamos de hacerlo eh, fomentando pues eh, esa forma de, de, de emprender que es en colectivo, esa forma de emprender que, que la fórmula de economía social es, es la, la propia para, para poder
1: superar todas esas dificultades. Bueno, creo que, por otra parte, Ruperto, estáis poniendo eh, el foco también en la próxima negociación de los presupuestos del Principado para 2024. Entiendo que, que queréis que se mantengan las líneas actuales, pero que se vayan implementando también eh, las previstas en ese programa estratégico de la economía social del Principado de Asturias, ¿no?
0: Sí, nosotros eh, le trasladábamos eh, días atrás al, al consejero y al director general eh, que existen dos prioridades eh, pero, pero urgentes no en este sentido. Una es el, el, el sacar las convocatorias de las líneas que aparecen en el presupuesto del año 22, 23. Ya en el año 22, eh, con dotaciones presupuestarias, se quedó en, en vacía. No hubo convocatoria de ningún tipo. Entonces, a estas alturas, estamos ya a mitad de, de octubre, pues consideramos que es absolutamente urgente que esas eh, líneas de ayuda que que se contemplan en los presupuestos del año 23, se pongan en marcha. no Es la primera prioridad que le hemos trasladado. Y después hay una segunda prioridad. Allá en enero del año 2022 eh, eh, se aprobó el programa de fomento, de la, el programa estratégico de la economía social con un horizonte de, de medio plazo. Y, evidentemente, no solo se contemplan las líneas de actuación que, que se recogen en los presupuestos del año 23. Lógicamente, para el próximo año entendemos que hay que seguir desarrollando eh, las líneas que se contemplan en ese programa e ir implementando nuevas líneas. Lógicamente, la forma de implementar eso es con dotación presupuestaria y con ejecución eh, ejecución presupuestaria. Si no, evidentemente, no, no pasará de ser un... Un documento bonito, o más bonito, o menos bonito, pero un documento sin utilidad práctica ¿no? en este sentido. no sí. Entonces, Son las dos prioridades que le hemos trasladado. Es decir, Eso es tan prioritario como que tiene un horizonte de, de dos meses o mes y medio. Y, y, y después le hemos trasladado otra serie de temas de medio plazo en las que entendemos que lo que es esta legislatura que acaba de comenzar hay que trabajar. Una de ellas, por ejemplo, es el convertir este programa en un plan, un plan estratégico de la economía social a medio y largo plazo, un plan que, que de alguna manera eh, asuma, o sea, todo el, el, el gobierno del Principado de, de Asturias asuma eh, ese plan y, y se trabaje de manera conjunta entre las distintas consejerías para su ejecución ¿no? en este momento.
1: Bueno, y sobre la ley de cooperativas.
0: Es otro de los temas que, le hemos, que hemos trasladado. La ley de cooperativas en asturiana, pues eh, bueno, pues con el paso del tiempo, se ha ido quedando un poquito obsoleta. En la pasada legislatura ya hicimos un trabajo importante, que fue el tratar de pactar un texto, de debatir un texto. Eso todo estaba muy avanzado, pero bueno, con el cambio... Eh, con las nuevas elecciones, decayó todo el proceso y evidentemente esperemos que se pueda aprovechar todo el trabajo realizado en estos dos años anteriores y poner en marcha la, lo que sería la nueva ley o vamos, la ley, la, la reforma de la ley de cooperativas de, del Principado de Asturias en este sentido. Bueno, mm. evidentemente entendemos que eso tiene que seguir sus, sus pasos en la Junta del Principado pero que evidentemente hay que empezar a, a ponerlo en marcha ¿no? en todo el proceso legislativo.
1: Claro. Eh, bueno, hay quien dice que la economía social es eh, la base fundamental en la lucha contra las desigualdades. Eh, Roberto.
0: Vamos a ver, esto, eh, esto es un tema para mucho para mucho hablar. ¿no? Eh, las desigualdades eh, fundamentalmente, en mi opinión, vienen de, de un elemento que es eh, un, un, una falta de empleo o un empleo... Eh, desigual en este sentido no tanto por las digamos las distorsiones que pueda haber entre el salario más alto y el más bajo sino por la calidad en el empleo es decir por la cantidad de empleo que, que tenemos cada uno y esto evidentemente la economía social lo, lo resuelve de una forma muy favorable en la economía social todos todos y esto me pongo en primera primera persona trabajamos por tener un empleo digno y un empleo de, de la máxima calidad posible, ¿no?, en este sentido. ¿Qué ocurre? Pues, evidentemente, el, una, un empleo de más calidad, un empleo, eh, digamos, donde cons conseguimos conjugar dos conceptos complicados, que es la seguridad y, y la flexibilidad, eh, pues evidentemente contribuye de manera clara, a, a, a disminuir las desigualdades que se pueden generar. De hecho, las desigualdades en el sector de la economía social son mucho menores, es decir, las, las diferencias entre saludos más altos y más bajos son infinitamente más, más pequeñas que lo que puede ser en, en la economía de, de mercado convencional.
1: Claro. Bueno, eh, vienes otro día y seguimos hablando de esto, eh, Ruperto. Cuando tú, cuando <risa> Lo sé, lo sé, lo sé. Es que ya, ya estamos en las 10 y 26 y, y en un par de minutos quería también eh, eh, preguntarle a, a Carla, ¿no? Eh, sí. Además de, además de recoger estos reconocimientos, Carla, eh, te ha abierto o os ha abierto eh, vuestra presencia en Asturias algunas puertas para eh, seguir manteniendo la relación con nuestra tierra, Carla
2: definitivamente sí hemos estado en contacto con, con otras organizaciones estamos teniendo algunas eh, reuniones con la consejería ¿no? nos están brindando varias oportunidades bueno, creo que es importante resaltar el trabajo del equipo que está haciendo ASATA para que podamos establecer estos lazos y estas conexiones, no solamente las Gregorias, sino también el CEMSE, que son los compañeros con los que hemos eh, recibido la premiación, bueno, y esperemos que desde ambas organizaciones podamos tener eh, mayores espacios de apertura y poder a, eh, hacer acciones en el marco de la cooperación eh, para, para tener intercambios también, ¿no? no solamente como beneficios sino también intercambios y podamos hacer un coaprendizaje entre las organizaciones
1: Pues seguro que es posible, lo dicho, hoy lo tenemos que dejar aquí, Ruperto, Ruperto Iglesias, presidente de ASATA, te agradecemos mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros y seguramente que podremos hacer algo más en, en el futuro, muchas gracias Ruperto buen día
0: Bien. Muchas gracias a vosotros por darnos bueno pues eh, estos minutos de, de visibilidad y, por supuesto, me tienes a, a vuestra disposición para, para seguir hablando de la economía social cuando cuando queráis. Muchas gracias. Días.
1: Y, Carla Gutiérrez, enhorabuena por los reconocimientos y seguro que en el futuro también tendremos ocasión de contar algunas de las cosas que pueden surgir de vuestra presencia en Asturias. Un placer. Carla, muchas gracias.
2: Un gusto haber poder compartido con ustedes el espacio y muchas gracias a ustedes también por difundir lo que estamos haciendo y las acciones que llevamos en coordinación con la SATA.
1: Pues lo dejamos aquí, 10 y 28. Ya saben que ahora, en un par de minutos, minuto y pico, llega Desayuno con Liantes y nosotros regresamos mañana a las 9 de la mañana con Asturias al Día en la Radio Pública en RPA. Les esperamos mañana, ya saben, feliz día. Muchas gracias.